0: Então nós devemos honrar nossos pais. E os meus pais foram as pessoas que me ajudaram a sair desse buraco. Eu mesmo não iria conseguir sair daquela, daquele jeito e daquele modo de viver, né? Daquele sozinho, lifestyle. Sozinho, não ia conseguir. A partir do momento onde a gente tem uma coisa muito boa e a gente não usa essa coisa boa com moderação, vira um vício. A gente não sente mais prazer em fazer aquilo. Uhum. Meu pai me acorda e fala assim, campeão, até quando você vai ficar aí? Foi que eu aprendi um dos princípios que eu levo a minha vida inteira. O Senhor ele usa as pessoas para se comunicar com você. Você que é jovem, principalmente, aprende o mais rápido possível a educação financeira. Você pega essas pessoas que investem, qual delas vai ser bem-sucedida nos investimentos? Vai ser a pessoa que vai estar mais preparada, vai ser as pessoas que vão ter mais conhecimento da área. A família é o seu maior bem, entenda isso. A família é o seu maior bem. Olá, você está no Pode Agir Mais. O podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras
1: sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast
2: do Brasil. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. O nosso intuito é trazer episódios diferentes a cada semana aqui, tratando de assuntos muito legais para o seu crescimento, para a sua inspiração, para você agir na sua vida e fazer a diferença. Aqui nós falamos sobre temas como carreira profissional, emprego, educação, investimentos, finanças, saúde emocional, empreendedorismo e muitos outros temas muito legais para o seu crescimento pessoal. Todos os nossos episódios estão à sua disposição lá no YouTube, na Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do Brasil. Hoje eu tenho aqui comigo a Bia Garcia, nossa assistente de bancada. Tudo bem, Bia?
1: Paulo, olá pessoal, tudo bom?
2: Seja muito bem-vinda. Muito
1: obrigada. Nós
2: temos hoje, Bia, você vai adorar um participante, um convidado muito especial, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, mas Gostei. você vai gostar muito, o nosso público vai muito gostar bom. muito também. Então, pessoal, o nosso assunto de hoje é bastante interessante. Nós vamos falar sobre investimento, vamos falar sobre educação financeira, e como eu disse, o nosso convidado é uma pessoa muito especial, vocês vão gostar muito e vamos aprender bastante com ele. Como introdução aqui para o nosso tópico, o número de investidores na Bolsa de Valores de São Paulo, por exemplo, nos últimos anos, subiu muito. Só em 2022 subiu para 5,8 milhões de brasileiros, é um recorde da história aqui no Brasil. Isso representa ainda uma parte muito pequena da população, por volta de 2,7% da população brasileira. É, mas um crescimento considerável em relação ao que era no passado. Alguns anos atrás, você investir na Bolsa de Valores, por exemplo, era algo muito diferente... As pessoas imaginavam que era só para gente muito rica investir na Bolsa de Valores. Hoje nós sabemos que não existe nenhum bicho de sete cabeças. Ou você acha que é muito complicado, Bia, investir na Bolsa de Valores?
1: Olha, quando a gente fala Bolsa de Valores, a gente imagina algo muito distante.
2: Algo assustador. Mas né?
1: acredito que hoje é um pouco mais simples da gente poder...
2: Fazer Incluir esses investimentos, isso, investir. E para isso que nós convidamos hoje o Isaac Santos, um jovem muito talentoso, ele tem apenas 14 anos de idade, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, Bia? Sim. 14 anos, mas boas experiências e nós vamos aprender muito com esse jovem talentoso que nós temos aqui conosco hoje. Ele é palestrante, instrutor e serve também como mentor para muita gente vocês vão ver o porquê daqui a pouquinho. Ele começou... Não precisa nem falar que ele começou cedo na vida a investir, né? muito cedo mesmo. Ele abriu mão de muitas coisas que os jovens adoram fazer para poder se dedicar a aprender mais sobre investimento, mercado, de, mercado financeiro, criptomoedas, metaverso, olha que legal. Então nós estamos muito felizes em apresentar para vocês hoje o Isaac Santos. Isaac, seja muito bem-vindo aqui
0: entre nós. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Gente, primeiramente é uma grande honra estar aqui com vocês, a presença de vocês. Excelente espaço, eu gostei muito aqui muito do estúdio. Muito legal, né? Sensacional. <risos> e hoje eu vou compartilhar um pouquinho né, da minha trajetória para vocês e o que eu estou conseguindo aprender.
2: E nós estamos muito animados em aprender com vocês. Pessoal, o Isaac é um estudante investidor atuante, como eu já disse. Uhum. Tem o objetivo de construir e proporcionar conhecimento e educação financeira, especialmente a jovens da sociedade. Ele considera a busca por informações ser algo muito necessário para o aprimoramento nas questões relacionadas a finanças e também as suas variáveis. Ele sempre está buscando conhecimento nas áreas de contabilidade, matemática financeira, economia, filosofia e acompanhando aí as mudanças e o comportamento dos mercados de capitais. Então nós estamos muito felizes com a presença dele ele tem é, um canal de podcast, aliás, uma das perguntas que eu vou fazer para o Isaac hoje é, Isaac, como é que tá do outro lado da bancada? <risos> Não sendo entrevistador, mas sendo um entrevistado. Ele também criou um e-book, é, Investidor Iniciante, Criador da Mentoria Investidor Iniciante. Ele também é CEO, olha que legal, na IS ou na IS Investimentos, Financial Dealer e, como eu já disse palestrante, empreendedor investidor na Bolsa de Valores. Mais uma vez, Isaac, seja muito bem-vindo aqui entre nós. E começa contando para gente essa história, que não é tão longa assim, 14 anos de idade. Como é que você resolveu ir para esse campo de
0: investimentos? Claro. Novamente, muitíssimo obrigado por tudo. E vamos lá. Minha história ela começa quando eu tinha meus 11 anos de idade, 3 anos atrás. E assim como qualquer garoto de 3 anos de idade, de 11 anos de idade, eu não queria saber de nada. Uhum. Então assim, eu ia pra escola, não queria ir, era forçado ir pra escola, tirava nota 6, 7 em matemática e pra mim isso aí tava ótimo. Suficiente pra passar. Suficiente pra passar. Depois da escola, chegava em casa e fazia nada, só perdia tempo. E em um desses passatempos, eu conheci os jogos. Então, comecei a jogar bastante no computador, principalmente, que eu não tinha console. Uhum. Então, qualquer jogo de computador eu jogava. Você tinha um favorito? algo ah, eu gostava muito de Minecraft. Uh -huh. Nossa, como, Minecraft... Como é. 99% dos jogos. Isso, né? como a maioria, eu gostava muito de Minecraft. Uh -huh. uh, muito. Minecraft, Roblox. E assim, eu jogava demais. Quando você diz
2: demais, é o quê? Horas? Demais, de
0: eu assim jogava horas. Começou com... Horas pequenas, então começava a jogar uma, duas, três horas por dia e foi crescendo, foi virando um montante gigantesco. Uau. Mas o que aconteceu né? até chegar nesse montante? Eu comecei a jogar e foi aí que eu percebi que nesse jogo que eu tinha, nesse passatempo, eu queria fugir dos problemas que eu estava enfrentando no meu lar. Uhum. Nesse Nessa época da minha vida eu estava tendo muitos problemas familiares, né? E é natural do ser humano ter como uma rota de fuga uma coisa que a gente goste. É o escapismo. É o escapismo. Né? escapar da isso. realidade. Exato. E eu usei como uma forma de escapar de tudo isso os jogos. Então comecei a jogar muito, comecei a me isolar de ter relações sociais com outras pessoas. Tanto com a minha família, com meus amigos, todo mundo em si. E eu ficava o dia inteiro no quarto. O que aconteceu? Esse número de horas sendo jogadas aumentou. De uma, duas, três, quatro, cinco horas, que foi no auge da pandemia, né, 2020? E aumentou, deu um pulo de cinco horas de jogos todos os dias, começou a ir para dez horas todos Uau. os dias. Então eu comecei Você a jogar. Era o de
2: jogador dez... de tempo integral.
0: Exato. Exato, Ainda Manhã, tarde e noite. Isso mesmo. Então eu acordava, às sete e meia, pelo que eu me lembro, eu tinha aula online. Acordava, já comia ali um pão e já ia jogar lá, já. Você estava viciado? Tava viciado. Estava viciado. Então era aula de redação, matemática, eu deixava a câmera desligada, o áudio desligado. <risos> Uau. E jogando ali. Durante tá... a aula, Durante <risos> você estava jogando. E uhum.
2: isso certamente começou a afetar a sua vida, Com a sua certeza. vida escolar e tudo mais. Com certeza.
0: Por isso que eu falo que no momento da pandemia, eu como aluno não, não era exemplo para ninguém. Porque uhum. assim, eu desligava tudo só para jogar e eu ficava ali. Agora... O que aconteceu com o Isaac, jogando 10 horas de jogos por todos os dias? A partir do momento onde a gente tem uma coisa muito boa e a gente não usa essa coisa boa com moderação, vira um vício. A gente não sente mais prazer em fazer aquilo. Uhum. Então eu posso trabalhar... Não satisfaz mais. Exatamente, não satisfaz mais. Então eu posso trabalhar num trabalho muito satisfatório. Não, isso aqui que eu quero para minha vida, que eu sempre busquei. Mas se eu só ficar trabalhando, alguma hora eu vou parar de gostar não vai mais trazer uma satisfação pessoal para mim. Uhum. E é isso que eu estava sentindo, assim como todas as outras pessoas com outros vícios. Isso que a gente chama de vício, quando a gente não sente mais satisfação em fazer aquilo.
2: E você perde a sua liberdade, né? Você não com tem mais certeza. controle sobre você
0: mesmo. Com certeza. Tanto que eu falo que foi uma luta para me livrar desse vício, porque, de qualquer maneira, isso foi um vício. E os meus pais começaram a perceber essa queda minha. Por quê? Eu já era mais quieto,
2: não se relacionava, não, não se relacionava, falava com os familiares?
0: Exato. Eu tenho mais dois irmãos. Não conversava com eles, chegava. Acabava as aulas online, né? No caso, uhum. já ia pro quarto e ficava ali isolado, porta fechada, jogando o dia inteiro. As notas caíram bastante. Muito. Quase repetir ano, no sexto ano, no sétimo ano. E meus pais foram me ajudar. O que, que aconteceu? Qual foi o momento de ruptura aí que transformou a sua vida? Foram os meus pais. A mensagem que eu sempre busco para passar para todos os jovens, para os adultos, é a sociedade. O papel dos pais. Em Efésios 6, versículo 1, 2 e 3, fala. Honra teu pai e tua mãe, para que te vás bem e que vivas muito tempo nessa terra. Uhum. Pois esse é o primeiro mandamento com promessa. Então, nós devemos honrar nossos pais. E os meus pais... Foram as pessoas que me ajudaram a sair desse buraco. Como é que ele, o que, que eles
2: fizeram? Qual foi o processo que os seus pais... Porque eu imagino que eles estavam sofrendo também. Sim. Os pais querem ver o melhor para os filhos, né? O que, que aconteceu? Qual foi a abordagem que eles usaram para poder te ajudar?
0: Então, vamos lá, Paulo, Beatriz. Primeiramente, primeiro ponto de vista, os meus pais quiseram me ajudar. Falaram assim, saque, vamos lá. Freia aí, para com tudo. Vamos fazer o seguinte fazer um planejamento, vamos acabar isso aos poucos. Você vai começar a jogar todo sábado a partir das 13 horas. Você vai jogar duas horas ali de jogo e acabou. Tudo bem, pai, eu vou aceitar, tudo bem, legal. Primeiro sábado com essa regra eu já quebrei já a regra.
2: <risos> Imagina que você teve uma crise de abstinência. Foi você uma queria... grande abstinência. Você queria jogar, que você estava
0: viciado. Uhum. Sim. E era muito estranho, porque assim, a gente pode até falar um relato das pessoas que eram viciadas em outras coisas, ou até mesmo em jogo, e a gente fala, não, mas ah, tudo bem, todo mundo sente isso. Mas quando você sente na pele, é muito pior quando você vê o exemplo de outra pessoa. Eu lembro que minha mão chegava a tremer, suava frio, pra eu ir lá e jogar e de jogar. novo, e jogar de novo. Porque aquilo tinha virado um looping no meu cérebro. Eu não gostava de jogar, eu não gostava, não sentia mais alegria. Não tinha mais. Só estava viciado mesmo. Só estava viciado mesmo. Fazendo por fazer. Uhum. Era monótono minha rotina. E
2: então, aí, eu... como foi esse processo? Quanto tempo demorou esse desmame do seu videogame?
0: O ponto de ruptura, mesmo com os meus pais ajudando, eu lembro que eu tinha uma biblioteca de 100 jogos no meu computador.
1: Nossa, é muita coisa.
0: Sobre é, instalações ali de jogos, programas, tudo. Mais de 100 jogos numa biblioteca. O ponto de ruptura foi quando eu consegui estragar o computador com tanto jogo. Uhum. Eu consegui esse feito grandioso. O que acontece? Um computador ele tem um armazenamento, né? a memória. A capacidade. Né? Exato, a capacidade. E eu enchi essa memória de tudo possível de jogo. Tanto ali na, no desktop, ou seja, na tela do computador, que era visível eu ver que tinha 100 jogos ali. Tanto no próprio Google, que eu também jogava quando não tinha internet, jogo online. online, de navegador. Então eu consegui estourar um armazenamento do computador e consequentemente o computador parou de funcionar.
2: Imagina que seu pai falou, meu filho,
0: quebrou. Depois dessa, o problema é seu. Depois dessa, você não nunca tem outro mais. computador. E o que aconteceu? Eu lembro que esse momento, <risos> quando o computador desligou e quebrou de vez, era uma aula de redação. Era 9h10 da manhã. Eu lembro muito bem. Aula de redação, não gostava daquela produção. Online. Online. E eu tava jogando ali. Microfone desligado, câmera desligada Tava falando com meus amigos pelo telefone. Não, vamos, vamos jogar isso daqui. Ó, oh, oh, gente, eu lembro que eu falei desse jeito. Então, gente, a gente tem 100 jogos aqui. Escolha aí entre vocês aí. Qual jogo a gente vai jogar? Eles falaram assim, não, Isaac, a gente jogou todos esses. Vamos escolher um novo. Como que tá o armazenamento de cada um aí? E foi passando fulano, fulano, João, Joãozinho. Isaac, quanto que está seu armazenamento? Eu falei, está em 99%. Ele, daí eles falaram assim, não, é que eu vi um jogo aqui, tem 32 GB de memória, precisa. Será que dá para instalar no seu? Daí <risos> eu falei assim, ah, eu dou um jeito aqui, eu acho que vai dar. Com um giga restante, né, para preencher tudo. Você queria colocar 32. Isso. Eu acho que vai dar. Então beleza, mandaram ali um link, quando eu cliquei no botão pra começar a instalar o jogo, pá, só desliga a tela do computador, só, fica a tela preta. Nesse momento, eu surtei, eu surtei, eu fiquei maluco.
2: Agora Isaac, você que acredita em Deus, né, talvez tenha sido um milagre, uma própria intervenção divina ali naquele momento pra, pra mudar a sua vida.
0: Eu hoje pensando a respeito e refletindo sobre tudo que aconteceu, eu falo que sim, foi uma intervenção divina, porque eu mesmo não iria conseguir sair daquela daquele jeito e daquele modo de viver, né? Daquele Sozinho. Latizado. Sozinho não ia conseguir. E possivelmente nem com a ajuda dos meus pais. Com tudo que iria, iria evoluir, né? Idade, maturidade, provavelmente só iria descurdar de jogo mesmo depois de... Próxima idade de ir para a missão. Exato.
2: Se conseguisse, né? Se conseguisse. Poderia mudar a sua vida completamente. Agora, o seu computador então quebra, você não tem como repor... Imagino que você fica aí num processo de sofrimento. Eu quero jogar, eu quero jogar, eu quero Sim. jogar. Mas provavelmente alguma outra coisa entrou no lugar. Você fala muito que você trocou 10 horas de jogos por 10 horas
0: de estudo.
2: Sim. Como é que foi isso?
0: Então, vamos lá. Finalizando a história. Eu quebrei o computador e o meu pai, ele usava aquele computador que não era nem nosso. Era da empresa que meu pai trabalhava. Uau. trabalho. Então, ele trabalhava como vendedor, gerente de, de vendas. Chegava em casa, já ia ali no Excel, ia mexer, lançar um novo pedido, um novo cliente. E era nove e dez da manhã. Eu sabia que meu pai de noite ia chegar do trabalho. Então, eu falei assim, eu vou ter que dar um jeito. No final, eu estava fazendo um plano mirabolante para tentar mentir para o meu pai. Eu falo tentar porque eu não consegui. Eu não consegui mentir para ele. Meu pai chegou, eu tive que falar a verdade para ele... Encarar os fatos para ele, para minha mãe, para minha família inteira. E eles viram como eu estava assim, totalmente destruído com os jogos, né? que foi um vício muito grande, assim como qualquer outro vício. Sim. Naquele momento, eu vou ser bem sincero, estava nem aí para o meu pai. Ah, o problema é dele, ele que vai arcar com o computador e deve ter o dinheiro para consertar. No outro dia, ele falou que teve que ir na frente do gerente, do chefe. Dos supervisores de TI, das pessoas responsáveis dessa área... Foi na frente de todo todos. mundo e entregar o computador. Falar, eu quebrei. Eu quebrei o computador. Ou seja, ele assumiu a culpa dos meus atos. Hum. Foi a partir desse dia que eu comecei a olhar não só para o meu pai... Ou para a minha família de outro olhar. Mas principalmente para Jesus Cristo. Porque assim como a maioria dos jovens hoje da igreja, infelizmente... A gente pode ir para as aulas do seminário, a gente pode ir fre frequentar a igreja, ler a Bíblia, mas que só vai fazer diferença quando a gente aplica esse conhecimento.
2: Uhum.
0: E eu era como todos, eu não aplicava. Era uma coisa
2: teórica, né? Era uma né? coisa
0: teórica. Então, assim, na frente de vocês eu falo sobre escritura, mas eu não vivo isso. No dia a eu dia. Eu não vivo a escritura no dia a dia. E foi a partir desse dia que eu comecei a olhar para Jesus Cristo o evangelho dele de um outro olhar porque a gente vê na situação nossa que dó do pai dele teve que sumir a culpa, mas a gente tem que ter dó mesmo do nosso irmão mais velho Jesus Cristo que sacrificou por todos nós, né? Exato. Pagou por todos os nossos Exato. pecados. E o seu
2: pai fez uma representação de um amor paterno maior mesmo, maior amor. ainda por você, né? Exato. Tá. E aí o seu pai entrega o computador para a empresa.
0: O que que acontece depois? O que acontece depois? Esse momento foi a minha maior queda. Eu tive uma ansiedade muito grande nesse período de três a quatro semanas, foi um mês ali, uma ansiedade muito grande, indo para uma depressão, uhum. porque eu realmente fiquei muito triste ao estado que eu tinha chegado. Foi aí que eu tive o choque. E um pleno sábado de manhã, às quatro e meia da manhã, meu pai me acorda e fala assim, o campeão, até quando você vai ficar aí? Eu falei assim, pai, por que você me acordou aqui às 4 e meia da manhã? Ele falou assim... <risos> Coloque seu tênis e vamos correr. Eu quero conversar com você. Hum. Nesse dia, meu pai, ele falou que ele me ajudaria a mudar completamente minha vida. Começando com novos hábitos. E a corrida era esse novo hábito que ele iria inserir. Que legal. Ele já corria? Já, já corria. Já meu corria. pai, ele é ex-atleta.
2: E você, como a maioria dos adolescentes, provavelmente não era chegado no, não, no esporte, adora, na adora. corrida. Mas
0: mais viciado em computador, em jogo. Que fica, fica sentado o tempo todo, né? Exato,
2: um sedentário. Olha que mudança radical, drástica. O que você tá achando, Bia?
1: Nossa, tá sendo incrível.
2: Impressionante a história eu do Isaac. mais
1: curiosa ainda para fazer. Exato, vamos
2: lá. Então, o <risos> que, que acontece após esse convite do seu pai aí para mudar a sua vida?
0: Então, eu aceitei o convite... E assim, se vocês pegarem uma foto minha de três anos atrás, vão perceber que eu era até mais cheinho do que eu sou hoje. Então, esse novo hábito da corrida trouxe muitas bênçãos para mim. E meu pai, ele falou muitos princípios que ele vive e passou para mim esses princípios. E falou como eu poderia mudar minha vida a partir dos hábitos. E foi a partir desse momento que eu comecei a caminhar pra uma vitória, para tirar todo esse vício. No começo, foi desafiador. Muito difícil. Muito difícil. Porque era ali a abstinência total. Mas com a ajuda dos meus pais eu consegui. E em uma das corridas, passando dois meses ali de mudança, eu já estava começando a correr, já estava começando a acordar mais cedo, eu estava começando a me alimentar melhor, de uma forma melhor. Ou seja, tudo estava fluindo, eu aprendi a criar novos hábitos. Que
2: coisa. E porque era uma inclusive. Coisa gigantesca. Inclusive, Isaac, nós sabemos que já é comprovado cientificamente isso, a atividade física, Sim. especialmente a corrida, traz doses de dopamina para o seu cérebro, que, que traz bem-estar, que você vai se sentir bem. E são coisas extremamente benéficas para o seu cérebro, para o seu corpo, para o seu espírito que é, é, substituem muito bem qualquer outro vício. Sim, com Falar nisso, eu queria inclusive lembrar o pessoal aqui que está nos assistindo ou ouvindo, Bia, da importância de um programa chamado PRD, o Programa de Recuperação de Dependências, Sim. que são 12 passos. Qualquer tipo de dependência, inclusive a dependência de jogos, não importa a sua idade, não importa a sua religião, nós gostaríamos de convidar todos para participarem desse programa chamado Programa de Recuperação de Dependências. Seja lá qual for o seu vício, existem classes presenciais, existem classes online, completamente Sim. gratuito. E se você gostaria de ter mais informações sobre esse programa transformador, um programa excelente... É, por favor visite a página da autosuficiencia.org.br autosuficiencia.org.br e busque lá informações sobre o programa de recuperação de dependência e como o isaac falou tão bem é, o, o, a, a pessoa quando tem qualquer tipo de dependência no início é terrível sim para você é uma pra, luta é uma luta né? diária cada hora ali você lutando tentações, contra tentações para para você voltar a fazer aquilo tem a fase da abstinência que vai te provocar, como você já falou muito bem, crises de ansiedade e muitas vezes crises de depressão. Sim. Mas o importante é que a pessoa não desista. É uma batalha, porém você pode vencer e transformar a sua vida. Então, seja lá qual for o tipo de, de dependência ou de vício, é possível se livrar.
1: E uma boa prática, eu acho que foi exatamente isso: substituir com bons hábitos.
2: Exato. Né,
1: que vão trazer resultados melhores, uma, uma alimentação melhor, uhum. um exercício físico. Então, a, a substituição, né? Você colocar energia em. Em outra coisa, boas, em outras
2: coisas bons. boas. É, o que não pode é ficar parado à exatamente. toa. Isso. O seu cérebro precisa de algo. E você então, Isaac, continuando a história, substitui o seu antigo vício pelos jogos, começando aí pela atividade física, pela corrida. O que mais?
0: Então falo sempre para um jovem que está em um vício, a atividade física pode te salvar. Porque me salvou. Então assim, atividade física se transforma. A gente pode até achar que uma corrida, uma caminhada de 30 minutos não faz nada, mas transforma. Faz muita assim, coisa. Faz muita diferença. E
2: até hoje você está fazendo atividade física? E até hoje
0: eu faço atividade física. Eu gosto muito de correr, estou fazendo diversas provas, também faço calistenia, um monte de coisa. Que legal. E evoluindo. Que bacana. Tá. Então, e aonde que entra a parte
2: do estudo? Daquele menino que não gostava da escola, que não gostava das aulas online, que detestava a professora de redação, você falou isso. Quando começa a transformar isso na sua vida também?
0: Vamos lá. Em uma das corridas, meu pai ele me chamou num canto, depois que a gente finalizou, e falou assim, ô Isaac, eu sei que você sempre é um garoto muito visionário, ou seja, com uma visão do futuro muito grande. Desde pequeno, eu sempre gostava de pensar muito grande, muito no futuro. Eu lembro que no primeiro ano, enquanto todo mundo estava aprendendo sobre cores, cores em inglês, e lembro que eu tinha perguntado para a professora sobre qual que é a melhor faculdade de economia para se fazer no Brasil. Uau. <risos> no primeiro ano. Então, já pensando no futuro desde cedo. Só que isso eu fui deixando para trás por conta de todos os problemas que aconteceram. Uhum. E nesse tempo, eu pensei, ah, eu não tenho nada para fazer no futuro. Então, eu preciso pensar de alguma maneira o que eu vou querer exercer no futuro. Meu pai falou assim... Como você é um garoto muito visionário, você olha bastante para o futuro, você sabe que você vai trabalhar no futuro? Eu falei assim, pai, eu não sei. Não sei, para falar bem a verdade. Eu cresci em uma família onde eu tinha dois focos de influência. Dois tipos de influência. O meu pai sempre foi o cara bem mente aberta. Uhum. Então, eu, pai, eu quero ser pintor. Vai lá e faça o melhor. Pai, eu quero ser jornalista. Vai lá e faça o melhor. Por outro lado, eu já tinha a parte da família da minha mãe. Um dia, da família da minha mãe era uma família de pessoas que já trabalhavam como enfermeiros e médicos, uhum. nesse tipo de ramo da medicina. E minha mãe e a família dela sempre tinham uma grande força para o servir também nesse ramo e assim passar para as próximas gerações. Não, por que você não vai ser médico, enfermeiro ou pediatra e seguir dessa maneira? Olha que eu nunca gostei disso. Eu lembro que. Você é
2: dos números.
0: Eu sou dos números. Eu lembro que quando eu fui, eu tirava sangue para fazer algum exame, em um desses exames eu, meu pai ele pegou na minha mão e falou assim, Isaac, não olha para o seu sangue. Eu falei assim, tá bom. Mas a minha cabeça, ah, eu sou, eu sou machão, eu vou olhar <risos> para o sangue. Eu sou forte. Eu sou grandão, eu vou olhar para o meu sangue. Desmaiou. Eu desmaiei. A medicina, então, não é pra você. Eu vocês, desmaiei. Né? Cinco minutos depois, eu só vejo a médica assim, na minha frente. Ele acordou, ele acordou. <risos> ô, pai, pai, ele acordou aqui. Tem meu pai com a mão na cabeça falando assim, eu falei pra você não pegar o sangue. <risos> então, desde cedo, eu não iria servir na medicina. Uh -huh. E hoje, assim, eu não gosto. E eu não vou seguir na medicina. Então, eu pensei, ah, o que eu vou seguir? E eu fui fazer as perguntas pro meu pai. Eu falei assim, ô, oh, pai... Na verdade, eu não sei o que eu vou seguir no futuro. O que eu faço? Meu pai, como um grande sábio, mestre, que eu reconheço que ele é, assim como também a minha mãe, mesmo tendo as suas falhas, ele e ela, meu pai me falou, olha o Senhor. E me citou a escritura de Tiago 1,5. Uhum. Peço sabedoria ao Senhor que lhe dará a sabedoria. Um Dá para todos, menos. né? Dá todos. Então, eu fui pedir o Senhor. E Paulo, Beatriz, eu fiquei uma semana direto, só fazendo jejum e fazendo oração e lendo Escrituras. Direto, sim. Fazia jejum todo dia.
2: E você estava com
0: 13 anos? Estava com 13, não, tava com 12, 12 anos. 12 anos. Em um espaço tempo de um ano, já teve toda essa reviravolta uhum. já. Então eu lia, lia a Bíblia, lia as Escrituras, livro de Mormon, fazia jejum, fazia oração o tempo inteiro. Só que eu não recebi a revelação do Senhor. Então eu comecei a pensar, ué, mas o Senhor me abandonou aqui, eu estou fazendo tudo certo. Tirei tudo, parei de idolatrar as coisas que não eram dele. Ué, o que eu estou fazendo agora? Foi que eu aprendi um dos princípios que eu levo para a minha vida inteira. O Senhor, Ele usa as pessoas para se comunicar com você. Às vezes Ele não vai dar a revelação, mas Ele vai usar, por exemplo, o Paulo ou a Beatriz para passar uma mensagem que eu deveria escutar. E essa pessoa que o senhor usou para passar essa mensagem foi meu pai. Foi meu pai e minha mãe. Meu pai, um dia, ele estava conversando com minha mãe sobre uma nova oportunidade de trabalho que tinha surgido. E meu pai falou assim, Isaac, eu vi hoje no jornal que existe uma profissão chamada mercado financeiro, mexer com bolsa de valores. Por curiosidade, você vê lá para o pai rapidinho, só para ver o que você acha. E quem diria que essa olhadinha, essa pesquisada se transformaria no meu trabalho hoje.
2: Essa ponta de curiosidade foi a, 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 como fisgar você Isso. ali para a carreira. Né? E seu pai foi inspirado, certamente, em te Sim, fazer essa pergunta, né?
0: E eu comecei a olhar para o mercado financeiro com muito amor. Então, eu sabia que aquilo ali era para mim, no primeiro ponto que eu vi. E eu, para ser bem sincero, nunca fui da área de matemática. Uhum. Nunca fui. Então, assim, eu tirava nota para passar. E eu não gostava muito. Olha que daí eu fui estudando e eu comecei a ver qual que é a importância do conhecimento. Hoje, hoje a gente tem a matemática tradicional. Tudo bem, você vai aprender mais, menos, dividão, divisão, multiplicação, básica, trigonometria, o que a gente aprende na escola. Olha que na matemática tradicional a gente tem outras ramificações. E eu me especializei, eu estou me especializando na matemática financeira. Uhum. Ou seja, a matemática do dia a dia. Mexer com dinheiro, divisão, mais, menos, multiplicação, porcentagem
2: juros juros exato que aliás é uma coisa é uma deficiência da escola especialmente da escola Sim. pública no Brasil né muita gente defende a importância de se ensinar a matemática financeira a importância das finanças quanto mais cedo melhor porque muitas vezes o, os jovens não têm ideia e mais tarde vão ter um cartão de crédito e não fazem a mínima ideia do que é juros. Juros compostos. Hum. E só, o único cálculo que faz é se a, o valor da prestação vai caber no meu orçamento. Isso mesmo. Mas esquece de olhar uma série de outras coisas e como consequência dessa falta de, de educação financeira, nós temos, de modo geral, uma população endividada. Sim. Com problemas financeiros. Né? Você vê hoje a importância de... Da educação financeira, especialmente para os jovens, Isaac?
0: Com certeza. Eu vou passar agora um recado especialmente para você que está assistindo esse podcast. Você que é jovem, principalmente. Aprenda o mais rápido possível educação financeira. Sabe por quê? Uma coisa que a gente mexe todo dia, a gente não aprende na escola como mexer. Então, assim, a gente pode aprender sobre língua portuguesa, a gente pode aprender sobre geografia, taxa de natalidade, trigonometria tipos de células, mitocôndria, história, mitocôndria <risos> história, geografia, tudo isso a gente pode aprender. <risos> Mas agora se eu te falar, você, você, Paulo e Beatriz, vocês usaram em algum momento da vida de vocês e vocês precisaram saber sobre o que servia a mitocôndria?
2: De modo geral, não. A menos que a pessoa vá estudar para ser um médico, para um ser especializado um biólogo,
0: naquilo, biólogo. Exato. Mas a maioria não vai ser. A maioria não vai trabalhar com isso. Uhum. Então, assim, é uma informação onde vai ali para um buraco sem fundo. Então, vai entrar aqui e vai sair do outro lado. Hoje, infelizmente, eu tenho a visão da escola. Infelizmente, eu falo porque, assim, eu sempre vou torcer para o melhor do país, melhor claro. do estudo dos jovens. Mas hoje a gente vê a escola como um lugar onde você coloca ali o um jovem, ele vai passar ali sete horas do dia dele aprendendo nada mais os intervalos. Ou decorando, basicamente. Ou decorando. Né? Porque assim, eu sempre fui o aluno decoreba da escola. Então assim, eu lia muito, na hora eu escrevia tudo certinho, tirava 10. Hoje, se você perguntar para mim, por exemplo, sobre o que foi a Revolução Industrial, ou o ano que aconteceu a Revolução Industrial, não vou lembrar do ano. Claro. Porque você simplesmente decorou. Eu e... simplesmente decorei.
2: O Isaac, agora muita gente ouvindo o seu conselho, especialmente os mais jovens, imaginam que é, obter educação financeira ou é caro ou é complicado. Mas eu sei que hoje em dia existem muitos cursos, inclusive gratuitos. Eu acho que a própria Bolsa de Valores sim, tem sim. cursos de educação financeira. Você tem alguma experiência com isso?
0: Eu tenho, porque quando eu comecei a estudar sobre o mercado financeiro, eu vi que aquilo era para mim. Eu comecei a buscar primeiro as coisas gratuitas antes de... Por exemplo, comprar um curso, uma imersão ou qualquer coisa do tipo. Busquei tudo gratuito primeiro. E a primeira coisa que... A primeira plataforma que me ajudou muito, você que também quer começar não só na área de investimentos, mas marketing, empreender, foi a Fundação Getúlio Vargas Online. Uhum. Onde eles proporcionam diversos cursos. Isso daqui não é patrocínio, não. Mas eu falo aqui porque realmente me ajudou no começo. Então, eles dão cursos gratuitos sobre investimentos, marketing e tal, empreendedorismo. Online. Então você pode assistir, tem material, tem apostila, tem tarefa. Foi a Fundação Getúlio Vargas, a B3 Educação, que é a própria Bolsa de Valores. Bolsa de hoje, Valores, exato. Que eles dão, eles têm um hub de educação onde eles dão conhecimento, é livro, e-book, e cursos de, em geral sobre como você pode iniciar no mercado financeiro e aprender sobre educação financeira. Bia, perguntas para o Isaac.
1: Olha, é a respeito da, desses cursos, né? os cursos online hoje eu acho que é uma grande tendência uhum. é o que vai facilitar realmente e vai revol... já revolucionou acho que é, o mercado de educação mas o principal é, acho que principalmente dessa área seria a educação de qualidade né ele está citando aqui grandes instituições grandes
0: nomes né de grandes peso.
1: nomes que vão garantir para você não só uma boa experiência mas também uma qualidade do do ensino muito bom então Acho que vale a pena é, o pessoal pesquisar, né, cursos online, mas também com, com uma grande com qualidade. qualidade.
2: E hoje não estuda quem não quer, porque Exatamente. muitos desses cursos são gratuitos, né? Tem muitas plataformas de cursos bons, de qualidade, gratuitos. Bom, aí você começa, então, a estudar sobre o mercado financeiro. O que que acontece, qual é o clique que dá na sua mente para você começar, de fato, a investir?
0: E como que foi essa experiência? Vamos lá. Porque
2: pode ser assustador investir sim, pela primeira sim. vez.
0: Eu comecei a estudar sobre mercado financeiro e resumindo de uma só palavra, não só para quem quer começar ou para os adultos, tenha disciplina e paciência. Disciplina e paciência. Ou resumindo em uma só, paciência. Porque assim, quer começar, não, Isaac, me ajuda, eu quero realmente começar a investir. Você tem tempo? Eu sempre pergunto assim para a pessoa, você tem tempo? Não, mas por quê? Porque vai ser demorado. Vai ser um processo. Nossa vida são feitas de processo. E você não vai aprender tudo de uma vez e no outro dia você vai começar a investir. Eu passei por um longo período, quase um ano, estudando direto. Então, assim, eu larguei entre aspas a escola, não coloquei todo o foco. Chegava a tirar seis em todos os bimestres só para estudar focado no mercado financeiro. Uhum. Então, hoje eu ainda estudo. Ainda estudo, porque a nossa vida é um aprendizado novo todo dia. Constante. Constante, exato. Nós somos eternos alunos. Então você sempre vai aprender. Agora, não, eu quero começar, quero iniciar. Vai ser disciplina, vai ser paciência.
2: Tenho 100 reais para investir. Que, que conselho você daria para o jovem que fala isso?
0: Invista no seu conhecimento. Porque hoje a gente pode ver. Menos de 3% da população investe. Tudo bem, ótimo. Ainda bem que está crescendo esse número. Porém, você pega essas pessoas que investem, qual delas vai ser bem-sucedida nos investimentos? Vai ser a pessoa que vai estar mais preparada, vai ser as pessoas que vão ter mais conhecimento da área e vão ter mais especializações. Não que eu falo que você tem que ir lá tirar um diploma de investimentos, não, mas que você tenha o conhecimento e esteja preparado. É um conhecimento básico sobre o mercado Exato. financeiro. Né? Porque hoje a gente pode ver qualquer anúncio do YouTube, Instagram. Não, eu coloquei 100 reais, ganhei 10 mil é, em é. menos de 24 então, horas. Então,
2: isso que eu queria tocar. Hoje tem muita coisa errada, Sim, muito anúncio total. perigoso, muita gente é, é, sendo enganada e que perde dinheiro. Qual conselho
0: você dá para esse pessoal? Assim como a Beatriz falou. Busque boas fontes, porque, como havia falado, não, eu coloquei 100 reais ganhei 10 mil em um mês. Não tem como se conseguir isso. Não, mas eu dei meu jeito aqui. Tudo é um processo, tem fases e você precisa ter o conhecimento da área. Porque daí você pergunta para esse tipo de pessoa, não, que estratégia de investimento você usa? O não vai saber responder? Não sabe responder. Ele confia em
2: alguém que está investindo o dinheiro dele. Exato. Então, saber a fonte é muito
0: importante. E ter uma boa fonte, né? Exato. Então, Fundação Getúlio Vargas. Você fala FGV, é um nome de peso. Nossa, baita faculdade. Você vê B3, Hub da B3, B3 Educação. É a Bolsa de Valores, não tem outra. É credenciada. Uhum. Agora, quer se afastar de fake news? Eu tenho dois conselhos. Dois conselhos para dar. Primeiro. Fuja daquelas pessoas que falam que vai ter um ganho fácil e rápido. Não existe isso. Não né? existe eu ganho fácil e
1: rápido. exatamente isso. É, assim, não eu existe
2: milagre aí. No...
1: É uma nova geração muito imediatista. Que quer é ganhos imediatos. Que muitas pessoas acham que o investimento é o ganho rápido e fácil. Uhum, né? Aí eu uhum. acho que se eu colocar aqui, eu vou ganhar 10 mil em dois meses, eu vou fazer... Aí eu fico pensando, poxa vida, eu acho que precisa realmente de um de um tempo a mais um certo. resultado a longo prazo. Na certo? verdade,
2: tempo é uma das principais variáveis para quem investe, isso. né? Uma das po... eu conheço pouco de, de investimento, mas acho que os, o conhecimento que eu tenho são é, princípios, fundamentos básicos. Primeira coisa, como você disse, é a paciência, é o olhar ao longo prazo. Exato. O investimento não é para você investir hoje e retirar semana que vem. Achando que o seu capital vai ser multiplicado 10, mil 100, mil vezes. Não, não existe isso. Se alguém está falando que existe, provavelmente está mentindo. É furada. Falando é furada. No grosso
0: bom modo que é furada. É, é
2: pirâmide financeira, isso muitas mesmo. vezes. Está cheio de golpes assim. Então, vocês têm que, que se cuidar em relação a isso. É, a, a, o outro princípio fundamental... É, existe até um ditado muito antigo que você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Na mesma cesta. Você concorda
0: com isso, Isaac? Concordo totalmente. O que, que significa isso? É variar, né? Significa a gente variar e diversificar, né? Então, por exemplo, a gente falando aqui um pouco mais tecnicamente, hoje uma pessoa que quer começar a investir, o que eu falo para ela, não invista somente no Brasil, invista em outros cenários, em outros territórios. Porque você colocando todos os seus ovos na cesta brasileira, se cair a cesta brasileira, você perdeu Quebra tudo. Quebra tudo. Ou seja, diversifique, varie. Coloque um pouquinho aqui no Brasil, coloque um pouquinho nos Estados Unidos, coloque um pouquinho em dólar, em Bitcoin, em criptomoeda. Em renda fixa,
2: em, em renda, renda variável. Fixa, renda
0: variável, exato. Fundos imobiliários. Então vá diversificando, <coughs> para que tudo não fique em uma só cesta. Em uma queda, você perca tudo. Então faz total sentido isso. Diversifique, diversifique. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, que vai e, fazer toda a diferença. E sempre
2: ter a visão de longo prazo, né? a paciência. E quanto mais cedo começar, como você, que tem sido um, um bom exemplo, é, mais frutos vai ter lá na frente. Você tem o tempo a seu favor. Uhum. Você pode começar investindo pouco, porém, como você tem muito tempo, você vai conseguir multiplicar esse capital. Exato. Muitas vezes. Muito legal essa conversa que nós estamos tendo com o Isaac, Sim. um investidor de 14 anos de idade, uma história de conversão, uma transformação impressionante de alguém que era viciado em jogos e que trocou as 10 horas, como ele diz, 10 horas de jogos por dia por 10 horas de estudo... E, e certamente, Isaac, você vai ter um futuro muito brilhante. É, você falou um pouquinho antes aqui de, de nós começarmos o nosso episódio sobre a importância que você dá para o programa de crianças e jovens. O que, que você vê nesse programa que
0: tem te ajudado? Vamos lá. Eu falo que quando eu comecei a sair desse vício e comecei a estudar sobre o mercado financeiro foi quando veio aqui para o Brasil o programa Crianças e Jovens. Foi mais ou menos esse tempo programa Crianças e Jovens, para mim, no começo, era nada mais do que um planner. Ou seja, você colocava ali o que você quer, meta, objetivo e pá, só isso. Uhum. Ó que eu comecei a olhar com uma outra visão, que aquilo transforma vidas. Porque tudo que você coloca no papel vai se realizar. É claro, com muito empenho, força de vontade, foco e trabalho da sua parte. Uhum. Mas você tem como objetivo alcançar aquilo. E o que foi ampliou minha visão foi a escritura, o tema... Do programa Crianças Jovens. Lucas 8,52. Lucas 2.52. 52. crescia Jesus em estatura, em sabedoria, para o coração com Deus e com os homens. A princípio, essa daqui é a escritura que está na minha pulseira, que eu ganhei do F-Soy, uhum. que está aqui, né? Físico, intelectual social e espiritual. São os
2: quatro principais pilares. pilares, áreas da vida que qualquer indivíduo, seja criança, jovem, adulto, precisa desenvolver. Exato. Fala de novo as quatro áreas.
0: Espiritual, físico, intelectual e social. Muito bem. E foram essas quatro áreas que Jesus desenvolveu ao longo da vida dele. Então, cresceu em estatura, físico, sabedoria, intelectual, para, com graça com Deus, espiritual... E para com graça, com os homens, social. social. E é isso que nós devemos nos desenvolver. E nós devemos ter sempre como foco de vida, Jesus Cristo. Hoje a gente usa muito um termo, não só do mercado financeiro, mas tá se popularizando bastante, o nome é modelagem. Uhum. Ou seja, a gente pega uma pessoa e a gente pega os principais atributos, os principais características daquela pessoa e a gente coloca a nossa copia, vida. copia, né? Isso. Coloca a nossa vida. E Jesus Cristo... Deve ser a nossa principal modelagem. Em tudo, Jesus Cristo foi perfeito. Foi o primeiro e último homem que pisou nessa terra, perfeito, não cometeu pecado. E mesmo não cometendo pecado, se batizou. Uhum. Cumpriu a boa justiça de Deus. Boa e perfeita justiça de Deus. Então, o programa Crianças e Jovens muda vidas. Pode até não parecer. Você que é jovem e não gosta de ficar anotando, de escrevendo o que você quer na, da sua vida. Não, mas tem que colocar aqui que eu quero passar no, no Enem... Pode colocar, porque isso vai te ajudar. Pode confiar. Isso é, vai na, te ajudar. na
2: verdade, a meta nada mais é do que uma expressão dos desejos do seu coração. Isso. E escrever já é um ato de fé. Uhum. Você já está mandando mensagens para o seu cérebro dizendo: puxa, eu de fato tá quero isso. Isso acontecer. Então a chance de acontecer é muito grande. É claro que não é só anotar. Não, não adianta é só você notar. escrever um, um diário, um livro e esquecer lá debaixo da cama ou na, na sua gaveta. Tem
0: que ter muito empenho, força de vontade, é isso aí, trabalho pra... diário para aquilo, né? Para alcançar aquilo. Então o programa Crianças e Jovens assim, é uma benção nessa nova geração, e os jovens têm que buscar se desenvolver. Não é só escrever métodos e objetivos, mas se desenvolver nessas quatro áreas física, intelectual, social e espiritual.
2: Excelente. É, hoje você está em qual série? Eu estou no nono ano. Nono ano. E como é que tem sido os estudos? O que, que você está planejando aí para o futuro
0: próximo? Vamos lá. Muita gente vem comentar comigo pessoalmente ou até no Instagram, YouTube e outras redes sociais sempre com o mesmo texto, com a mesma frase. Isaac, você... Não está fazendo coisas jovens. Você está perdendo... Você está a... perdendo a sua juventude. Isso. E que eu sempre respondo, não, eu não estou perdendo a minha juventude. A única diferença é que eu estou organizando o meu tempo. Então, se você perguntar para mim hoje, Isaac, você joga bola? Jogo. Adoro. Solta a pipa? Solto. Adoro. Estou curioso para saber se ele joga videogame. <risos> <risos> estou até com medo de perguntar. <risos> se você perguntar hoje se eu jogo videogame... Eu ainda jogo, mas é muito raro. Assim, muito raro mesmo. É porque
2: você já Hoje teve problema controle, lá, né? né? Você tem que controlar.
0: Sim, não é nem questão do controle. Então, meio que quando aconteceu tudo isso, eu perdi o gosto de gosto. jogar. Uhum. Assim, ah, Isaac, nossa, lançou um jogo novo. Ah, legal. Boa jogatina. Só. Uhum. Não, quer jogar? Não, obrigado. Legal. Mas por quê? Tem trauma? Não, é que eu não quero mesmo. Perdeu o gosto. Eu perdi o gosto. Então assim, quando eu jogo hoje, é com a minha irmã, com o meu irmão... Rapidamente, rá, ali rapidamente, só para se divertir 30 minutos no máximo e eu já volto já para trabalho ou vou fazer outra coisa tá. que envolva o físico, eu gosto muito de jogar bola eu gosto de fazer ou seja, coisa.
2: em outras palavras você está dizendo que sua vida de jovem não é chata, não, não necessariamente precisa ter a vida chata mas uma vida disciplinada
0: e organizada.
2: focada organizada, nas quatro áreas que você falou e não perdendo tempo porque agora você está construindo o alicerce do que será o seu futuro todo, Sim. né? E você espera um futuro brilhante. Eu tenho certeza, tenho certeza. que você terá um futuro brilhante. Amém. Quais são os seus próximos passos, seus desejos, suas metas?
0: Vamos lá, meus próximos passos ainda para os próximos meses. Eu estou fazendo a revisão do meu livro. Eu vou fazer o lançamento do meu livro. O maior investidor da face da Terra, que é Deus. Então, eu estou escrevendo esse livro. Você
2: volta aqui quando você tiver esse livro pronto?
0: Volto. Eu volto e eu dou para ah, vocês. Bia,
2: já escreve o nome
0: dele aí para o próximo episódio. <risos> Pode aí. colocar que eu volto quando o livro estiver pronto. Que Muito bom. É um livro sensacional. E nele fala não só... Não fala só sobre o reino, sobre Deus, Jesus Cristo. Mas também fala sobre isso e princípios financeiros que a gente aprende na Bíblia. A Bíblia... Também ensina sobre espiritual, social, físico e também e o financeiro. A gente também aprende sobre finanças. Sim,
2: quando você pega, por exemplo, a parábola do, do semeador, é uma coisa espetacular. Exato. A parábola dos talentos. O grão de mostarda. O grão de mostarda. É multiplicar, né? E
0: multiplica e vira uma árvore gigantesca que dá tá bons frutos. Claro, no longo prazo, com disciplina, uhum. paciência. É isso aí. Então, é, hoje... Eu estou tendo esse principal projeto do livro, está em fase de revisão, estou finalizando ele fazendo toda a parte complicada <risos> e ele já vai ser lançado já. E agora atualmente estou palestrando, né? estou palestrando mais. Então, você dá palestras
2: em escolas públicas, particulares, como é que é? Em ambas. Ok? Em ambas. E você fala geralmente, você conta a sua história e fala sobre, sobre investimentos,
0: sobre educação financeira. Educação investimento. financeira. Sim. Porque hoje, a minha história, eu sei que pode afetar uma pessoa. Pode ter 500 crianças ali. Mas se afetar uma criança, já estou feliz. Você já está feliz, né? Porque essa criança pode contagiar outras crianças a aprender também. Não só sobre educação financeira. Mas eu contando a história aqui, minha, para vocês, vocês conseguem aprender sobre transformação, mudança de hábitos. É isso aí. Sobre fé, largar um vício. paciência. Fé, paciência, disciplina. Fé em Deus. Uhum. Você consegue aprender tudo isso. E às vezes a criança não está nem ali, o jovem não está nem ali para ouvir sobre educação financeira. Mas sim sobre isso. E às ele acaba é um... captando a mensagem e, e mudando a própria isso. vida. Às vezes é um jovem que, por exemplo, está fundado na pornografia. Ele ouve o exemplo de sair, de começar um exercício físico, e começar coisas novas e fala não, sim. isso aqui que vai transformar. É. Não é nem a educação financeira que vai é transformar aí. ele. É. é isso de tirar esse vício colocar um novo hábito na sua vida, transformar e seguir em frente.
2: Agora, eu tenho certeza, Bia, você, eu e muita gente está curiosa para saber como contatar você. Se alguém quiser ouvir as suas palestras, ou se alguém quiser saber um pouco mais de você, quais são suas mídias
0: sociais? Vamos lá. Eu tenho hoje meu Instagram, arroba eu sou Isaac Santos. Eu sou Isaac, é I S A A C Santos. Tá. Então, meu Instagram, principal mídia social, arroba, eu sou Isaac Santos. Tem hoje meu canal do YouTube, que lá está o meu podcast, o yes né, e outros vídeos sobre mercado financeiro, que é Isaac Santos, o mesmo Isaac, I-S-A-A-C, Santos, estudante e investidor, que Sim. lá eu posto conteúdos. Isaac Santos, estudante e investidor. Isso. Lá no YouTube. No YouTube. Também tem no TikTok, que é o mesmo que o Instagram, arroba, eu sou o Isaac Santos, uhum. mesma coisa i -S -A, a c Santos. Eu sou Isaac Santos. Para as pessoas que não são bem otimizadas para usar Instagram e TikTok, eu tenho também meu LinkedIn. Então, se você quiser me seguir lá no LinkedIn ver os conteúdos que eu posto lá sobre mercado financeiro ou sobre algum post que está rodando ali na semana, uhum. eu tenho também o meu LinkedIn, que é Isaac Santos Estudante B3. Uhum. Então tá lá, Isaac Santos Estudante B3. E Outras demais redes sociais.
2: Muito legal. Olha, mesma coisa. tem sido uma alegria, Bia. Não é comum a gente encontrar um jovem de 14 anos com essa sabedoria, com essa experiência de vida. E tem sido um prazer. Nós estamos aqui com o tempo já quase terminando, Isaac. É, mas eu estou curioso para uma coisa. Você tem um canal de podcast. Aliás, qual é o nome do canal de podcast? É,
0: ISCash. Não, e já está ali cast. dentro do canal. Eu já tá já dentro lá Isaac do... Santos, estudante investidor. Do
2: tá, do YouTube. Muito bem. E você geralmente entrevista as pessoas. Sim. Hoje você está sendo entrevistado. Como é que está sendo a
0: experiência? É uma experiência, assim, sensacional, ótima. Em Sorocaba eu já havia sido entrevistado por um outro podcast. Eu falo que hoje eu estou mais preparado. Uh -huh. Porque na primeira vez... Você Era tava muito, nervoso? Eu tava, eu tava bastante nervoso. Porque hoje, normalmente. É, é hoje contrário. você não
2: transpareceu nenhum nervosismo. Não, né?
0: hoje não, eu tô é tranquilo. tranquilo, good vibes. <risos> então, na hora, no primeiro podcast, você via, eu tava nervoso, embaralhava na palavra, esquecia, gaguejava, a língua embrulhava ali tudo. E hoje eu já tô um pouco mais tranquilo. Mas assim, é você muito. Você tá mais bacana, experiente. Mais tá. experiente. E eu falo, as experiências ruins. Pode ser ruim para você, no seu ponto de vista. Mas elas trazem um aprendizado. E o podcast, eu falo para você. Foi bacana, foi legal, foi um bom papo. Falei por duas horas ali no podcast. Uau. Mas eu aprendi ali. E adquiri mais experiência, entendimento, para que hoje eu pudesse fazer melhor. Que essa é a meta, esse objetivo, né? A uhum. gente aprender com as coisas que erramos nós corrigimos e fazemos melhor. E evoluir, a de, né? E
2: evoluir. É o nosso propósito. Acho que Deus quer essa transformação de cada um de nós. E é por isso que nós temos esse canal de podcast, o Pode Agir Mais, exatamente com o propósito de inspirar as pessoas a agirem, a mudarem a vida, melhorarem a sua condição de, de escolaridade, de emprego, de carreira, e serem melhores pessoas. E nós agradecemos muito por você estar aqui conosco hoje. Bia, você tem um presente para o Isaac? Sim, temos olha sim.
1: A gente separou para você uma lembrancinha especial. Muito a nossa obrigado. caneca do podcast. Eu achei você... linda
0: essa caneca daqui. Muitíssimo obrigado.
1: Para oh. você poder levar de lembrança.
0: Muitíssimo obrigado. Eu muito legal, legal, Isaac.
2: A gente aqui. sempre termina pedindo para os nossos convidados darem uma mensagem né, para o nosso público. É, e também se você tem algum livro, alguma música, algum filme, alguma série que te inspirou muito e que você gostaria de compartilhar com o nosso público.
0: Olha, vamos lá. Primeiramente, nas né, considerações finais. Você que é jovem, é investidor, ou um adulto que quer começar no mundo de investimentos ou quer começar a se tornar a sua melhor versão, busque conhecimento. Primeira coisa. Então busque conhecimento, busque aquilo que vai te mover, que vai dar para você um entendimento para você falar sobre aquele assunto. E segundo, a família é o seu maior bem. Entenda isso. A família é o seu maior bem. Hoje. Você pode ter um milhão de reais. Você pode ter 200 trilhões de reais. Mas o que você vai levar no final da sua vida vai ser a sua família. Não tem jeito. Não vai ser uma maleta com 50 mil dólares ou um milhão de reais. Vai ser a sua família. Então sempre busque estar junto com a sua família. Faça com que não só você evolua, mas a sua família também. Porque todos ali estão no mesmo barco. Então não vale a pena só você evoluir e os outros ficarem ali. Vale a pena todos evoluírem, para que assim todos possam ter o mesmo conhecimento, possam ter o mesmo grau de empatia, amor, e com certeza trocar experiências novas todos os dias. Agora, filme, música, eu sempre fui muito chegado aos anos 80, sabe?
2: É mesmo, eu anos também. Anos
0: 80, anos 90. <risos> gosto muito de rock hoje. É claro, seleciono ali. E também gosto muito do rock nacional. Então... Uhum. Normalmente, quando eu vou, por exemplo, gravar algum vídeo ou estou fazendo script de algum vídeo, de algum podcast, sempre coloco ali para tocar. Não sei se você conhece Engenheiros Havaí. Claro. Nossa, eu amo Engenheiros Havaí. Eu gosto muito. Melhor época banda. do rock brasileiro. Nossa, é. Engenheiros Havaí, Legião Urbana, que Aham. não pode faltar. Então, sempre tive esse gosto, né? E sempre me ajudou muito. Eu mesmo, pessoalmente, falo que a música ajuda você muito na concentração. Gosto também muito de música clássica. Então, assim, a música clássica me ajuda até hoje. Te inspira. Né? Me inspira, é me concentra e por algum motivo me faz ter mais criatividade. Então, quando eu tô ali fazendo um vídeo novo, normalmente estou ali com papel, que eu sempre gosto de anotar. Nossa, eu tô sem ideia. Eu coloco ali o fone e começo a escutar uma música clássica, um Beethoven, um Chopin da, da época. Nossa, eu tive uma ideia. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre o arcabouço fiscal, por exemplo. Daí escrevo <risos> tudo, tudo. Nossa, vendeu. E deu em 30 minutos, escrevi tudo isso aqui. ó. Pá. Que legal. E filme? Olha, eu nunca fui muito chegado a assistir filme, série. Sempre fui muito mais para jogo. Mas agora eu tô assistindo bastante documentário sobre né, criação de riqueza. E eu gostei muito de um último documentário que eu assisti. Não foi nem documentário, de um filme. Você já deve ter assistido é, Rock Balboa. Claro. Rock. Então eu gosto muito desse filme. Eu assisti recentemente, porque eu cresci não assistindo filme, sério, porque eu nunca gostei. Meus pais me chamavam pra assistir, era sábado, sexta-feira, eu não gostava, eu só ia jogar lá. Mas eu gosto muito, gostei muito, hoje eu coloco meus, meus top 1 um filme, rock. Eu gosto muito da história do Rock Balboa, que não é só o filme pelo filme, né, onde a gente vê ele lutando lá contra o Apolo, toda aquela história por trás, mas sim um grande exemplo de superação. né é isso aí. E onde, nesse filme, também nos ensina. Ensina que nada é conquistado do nada, que nós precisamos sim. ter esforço, Precisa força lutar. de vontade, nós precisamos ter ali a decisão de mudar, porque você vê no começo do filme que o Rock fumava, bebia, não fazia nada da vida, e para ele se tornar um lutador profissional, ele teve que largar tudo isso, e não foi fácil. E caía, voltava, e caía, voltava. Mas depois ele conseguiu e hoje se tornou um legado.
2: A vitória é possível para todos, não é isso, Isaac? Exatamente. A Melhor possível atuação possível. de Sylvester Stallone, com certeza. Com certeza. Pessoal, maravilhoso, você gostou, bia?
1: Nossa, demais. Muito, Inspirador.
2: Muito, muito Nós Inspirador. tivemos aqui hoje conosco então Isaac Santos, estudante, investidor, palestrante, com uma história inspiradora, de transformação e nós convidamos vocês todos a assistirem esse e outros episódios do Pode Agir Mais, tanto lá no YouTube da Autossuficiência Brasil, quanto nas principais plataformas de podcast do Brasil. Esteja conosco hoje e nos próximos episódios. Um abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau gente.
0: Obrigado. Nos vemos no próximo
1: episódio do Pode Agir Mais. O podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação,
0: finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais
1: estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.